1: Y bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez, le dice bienvenido al programa de este día. Así que ya estamos aquí para usted, para traer esta programación del cielo, para que pueda llegar hasta donde usted se encuentra, donde quiera que nos esté escuchando. Así que bienvenido, es Mori Velázquez saludándole y también nos acompaña Daisy.
0: Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. Cada día viernes para nosotros es una bendición estar con usted y queremos agradecer su sintonía si por primera vez nos está escuchando queremos darle las gracias y recuerde que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la iglesia cristiana Jesús es el camino, así que bienvenido a la transmisión de este día
1: y queremos decirle que este programa usted lo puede volver a escuchar una vez más en la mejor hora que usted desee lo puede hacer a través de nuestros podcasts como Anchor FM Spotify también, ahí se ponen todos los programas que están pasando aquí en la radio por ejemplo, la semana pasada tuvimos un tema muy bueno, un tema fue un programa especial Que hablamos sobre las pruebas y las tentaciones Y cómo vencerlas, cuál es la diferencia Se lo recomendamos mucho Para que usted pueda adquirir algo Que le va a ayudar mucho en su vida Pero también además queremos decirle Hay un website que usted puede visitar Que es www.jesuseselcamino.com.au Detrás de este programa está la Iglesia Jesús es el Camino Quienes nos apoyan siempre Para que podamos estar aquí en el aire
0: Claro, y tenemos para usted Si por primera vez no está sintonizando Secciones muy especiales como enfoque a la familia, temas relacionados especialmente para toda la familia: los hijos, los padres, los suegros, los abuelos, para todos. Toda la familia en general. Eh, tenemos también nuestro hermano Pablo con un mensaje en la conciencia. Eh, Luis Palau responde, llamada de medianoche. Eh, tenemos, bueno, la buena música que hemos preparado para usted y la preciosa palabra de Dios. Todo esto acá en Despertar Hispano puede llamarnos a 92 27 5953. 92 27 5953.
1: Así es, así de que estamos aquí para poder llegar hasta donde usted se encuentra Recuerde de que nuestra misión este día es simplemente decirle una verdad bien importante Acérquese a Dios, que es lo mejor que puede pasar en nuestra vida Y por eso está aquí, Despertar Hispano, despertando tu corazón
2: something like this eh? This is the day Vamos a danzar, arriba nuestras manos moviendo los pies Aplaudiendo todos, vamos a cruzar No importa lo que digan, ni lo que piensen La gente que tienes a tu alrededor Alaba al Creador, alaba a nuestro Dios Con la libertad de su Espíritu the the Lord has I will
3: rejoice
2: en mi que yo canto, a él le gusta la música con ritmo y sabor, a veces yo pienso, la gente se imagina a un Dios aburrido, regañón y dormido seguro cuando lleguen al cielo una tremenda sorpresa llevará, cuando vean la fiesta que Dios prepara, y la música que buena, que buena estará, dices de datelo peinado o peinado y tu cabello no quieres dañar, y tanto tu maquillaje se te puede todo en la cara sopear. no importa lo que digan, que te miren con la cara de payaso y que no tanto estás haciendo para aquel que merece la gloria, la honra y el poder. Ok, vamos a ver una cosa, la Biblia dice que David son delante del Señor y no le importó lo que la gente pensara o dijera. Vamos a ver ahora si a ti te importa lo que la gente piense y diga Porque la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a papá Y dice Así como David danzó, yo danzo, yo danzo para el Señor Así como David canto, yo canto, yo canto para el Señor Así como David brinco, yo brinco, yo brinco para el Señor Así como David grito yo grito, yo grito para el Señor. Así como David danzó, yo danzo, yo danzo para el Señor. Así como David canto, yo canto, yo canto para el Señor. Así como David brinco, yo brinco, yo brinco para el Señor. Así como David gritó, yo grito, yo grito para el Señor. Así como David danzó, yo danzo, yo danzo para el Señor.
4: Así como David canto, yo canto, yo canto para el Señor Así como David brinco, yo brinco, yo brinco para el Señor Así como
2: David grito, yo grito, yo grito para el Señor <risa> Con alegría y con gozo Así le gusta a papá, ¿eh? un pueblo alegre que sabe alabar y bendecir su nombre Este
3: es de
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
5: El payaso del aula. ¿Quién no recuerda a una persona en la escuela que siempre era capaz de hacer reír a todos en los momentos más inoportunos? Estoy seguro de que las juntas de educación asignan por lo menos un payaso por clase para asegurar que los maestros tengan que trabajar bien duro por el dinero que ganan. Estos alumnos problemáticos comúnmente son varones. Frecuentemente ellos tienen problemas en la lectura u otros problemas académicos. Posiblemente son de baja estatura y harían cualquier cosa para hacer reír a los demás. Es común que sus padres y maestros no aprecien su sentido del humor y quizá nunca reconozcan que detrás de la risa está el dolor de sentirse inferior. El humor es una respuesta clásica a los sentimientos de dolor y soledad. Por eso, detrás de muchos comediantes exitosos está un niño o niña que ha sufrido mucho, como en el caso de John Rivers, quien todo el tiempo hace chistes sobre su falta de atractivo cuando era joven. Dice que era tan fea que su padre tuvo que sobornar a su novio para que se casara con ella. Los comediantes como ella recibieron su entrenamiento durante la niñez, usando el humor como una defensa en contra de su dolorosa infancia. Esa es también la clase de inspiración que recibe el payaso del aula. Si comprendemos ese punto de referencia, entonces sabremos cómo ayudarle a adaptarse a la paz y tranquilidad del aula. Les habla el doctor Dobson, de Enfoque a la Familia. Y gracias,
1: gracias, gracias por estar con nosotros Es tu programa de Despertar Hispano Todos los días viernes Estamos aquí de las 12 hasta la 1 y 30 Del mediodía Y queremos hacerte una cordial invitación A la iglesia cristiana, Jesús es el camino Tenemos una iglesia gozosa Vibrante, esperando por ti Tenemos servicios en diferentes Días de la semana, así como El fin de semana también, así como Actividades fuera de la iglesia Hay muchos servicios que podemos Ofrecer para que tú puedas eh, acercarte, Quizás la gran pregunta es para qué yo no soy una persona religiosa. Bueno, yo quiero decirte algo bien importante. La vida nos, nos da muchas sorpresas, nos da muchos problemas y necesitamos saber cómo enfrentarnos a los problemas de la vida. Uno va a la iglesia para saber cómo cómo enfrentarse a los problemas que vienen. Uno va a la iglesia para recibir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios te equipa para poder saber cómo tú puedes enfrentar cada situación que te viene en la vida. Entonces, en las iglesias el punto central es la palabra de Dios. Así que tenemos actividades, por ejemplo, en esta semana que estamos viviendo a partir, por ejemplo, del día de mañana, día de mañana, sábado, 10 de la mañana, tenemos una actividad muy especial que llamamos las mañanas de oración. Las mañanas de oración son para humillarnos delante de Dios y pedir la ayuda de Dios en nuestros asuntos humanos. Nosotros creemos, hemos creído con todo el corazón de que Dios nos quiere ayudar, pero también quiere que nosotros nos acercamos a Él, que le pidamos a Él y Él va a mover su mano en favor. Estamos viendo tantas cosas maravillosas. Por ejemplo, en la iglesia tenemos una caja de petición ya creo cinco años. Creo que dentro de esa caja habrá más de mil, dos mil, no sé cuántas peticiones hay y siempre hemos estado orando por ella y la cantidad de testimonios no es uno, son cientos de testimonios de personas que han recibido lo que le han pedido a Dios. Entonces llegamos a la conclusión, la oración es una arma poderosa. Así que 10 de la mañana, si usted tiene algún problema, está afligido por algo, necesita la intervención de Dios o todo le va bien en la vida, pues por qué no? Venga, acompáñenos 10 de la mañana, 10 de la mañana estamos orando ahí en el local de la iglesia. Le esperamos en las 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Y en los días domingos tenemos nuestro culto semanal, un culto muy precioso, donde se reúnen de todas partes de nuestra ciudad. Llegan y cantamos alegres al Señor, cantamos de una manera con el corazón y luego pues se da la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios siempre tiene un buen consejo para nosotros, un consejo que, que nos da mucha ayuda para poder enfrentar circunstancias en la vida. Todo nuestro servicio del día domingo es bilingüe, desde las canciones, las canciones son inglés y español, así como también el mensaje de la palabra de Dios. Así que está abierto para la gente joven también, está abierto para la gente que no habla español, pues Dios está haciendo cosas grandes aún en los que no hablan español. Así que Dios está moviendo esta ciudad para poder alcanzar cosas grandes para la gloria de Él. Así que le invitamos, venga, Visítenos. ¿Por qué nos separa este domingo? Además de eso, tiene niños, pues muy bueno, pues en la iglesia tenemos la Escuela Dominical para los niños. Es un lugar donde se le enseña la Palabra de Dios desde muy pequeños. Tenemos clases desde las edades más pequeñas hasta la más grande, como las clases High School para los jóvenes también, también existen. En todo eso se puede aprender mucho de la Palabra de Dios. Hay compartimientos también, así que no se quede en su casa. Le invitamos a que nos acompañe este día domingo en la casa de Dios, así como también los días miércoles, los días miércoles son cultos de victoria, cultos hermoso donde la, la presencia de Dios se está sintiendo de una manera tremenda. Cantamos al Señor, tomamos un tiempo para orar y luego se predica la palabra de Dios. Hoy por hoy estamos predicando, estamos enseñando sobre las bienaventuranzas. Sé ¿Sí usted que la bienaventuranza son ocho, son ocho bienaventuranzas en total. Cada bienaventuranza es una forma como deben vivir los hijos de Dios. Cada uno de ellos nos apuntan a que hay que vivirlas, para poder ver a Dios. Ser cristiano no simplemente es tener una idea filosófica dentro de la cabeza o un concepto entre de nosotros, sino que lleva una parte práctica. Y eso fue lo que Jesús estuvo hablando en el Sermón del Monte, comenzando con la primera, cuando él dice, Bienaventurado, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como la última dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que usted quiere describir estos secretos tan hermosos. Pues le invitamos, venga, acompáñenos los días miércoles. 7 y 30 de la noche en el local de la iglesia recuerde la iglesia está ubicada en la número 73 Nolamara Avenue en Nolamara además de eso queremos también decirle la iglesia tiene muchos recursos para usted recursos como nuestra website nuestro nuestra website ofrecemos información sobre la iglesia, estudios bíblicos que usted puede descargar a su computadora videos sobre la vida de la iglesia y libros electrónicos también además de eso tenemos plataformas digitales como Spotify Ancho FM, donde usted puede estar escuchando todas las predicaciones todas las enseñanzas que damos en la iglesia y si usted se suscribe a eso, pues no más hay algo nuevo inmediatamente le va a aparecer a usted una notificación diciendo que hay un nuevo mensaje así como también tenemos nuestro propio canal en YouTube también donde tenemos videos de la iglesia y también predicaciones donde usted puede gozarse Puede también eh, recibir también de parte de Dios. Así que todo eso contenido dentro de la iglesia. Así que recuerde, recuerde una vez más la dirección es la número 73 no la Mara. Usted desea contactarse con nosotros, pues ahora mismo lo puede hacer aquí en el estudio de radio al 9227-5953. Y durante la semana puede contactarnos al 0433-370-537-0433. 370 tres 37. Gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Despertar Hispano.
6: Una pulseada que dura una vida, es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está afuera, el mal es mi carne y eso me envenena. Aguijo la carne, esa es mi condena y no parece venir Necesito de tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito de tu antídoto Tu perdón Tu perdón El bien que deseo Me cuesta lograrlo Mal que no quiero, vienes sin llamarlo uno siempre cree que el mal está fuera, el mal es mi carne, esa es mi condena, tagui con la carne y le doy pelea y no parece veneno, basta el corazón, siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto.
0: ...dándole
7: vida a su corazón. Un mensaje a
8: la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Ocurrió en las nevadas cumbres de los Alpes. Un esquiador, tras una aparatosa caída... ...había quedado inconsciente en una hondonada llena de nieve... Su muerte era inminente, ya que estaba congelándose poco a poco. En ese estado lo encontró un gran perro San Bernardo, uno de esos animales adiestrados para rescatar a personas perdidas. El perro vio el cuerpo inerte, y a fin de que le diera el sol, escarbó la nieve hasta descubrir por completo al hombre, Luego se echó a su lado, haciendo que el calor de su cuerpo fuera descongelando a la víctima. Así pasaron un par de horas. Cuando volvió en sí, el hombre abrió los ojos y procuró formarse un juicio sobre la gravedad de su condición. Creyendo que el perro que tenía a su lado era un lobo, sacó el cuchillo y lo hundió en el costado del noble animal. Con gran esfuerzo, el perro se levantó y echó a andar hacia su refugio. Cuando llegó al albergue donde estaban sus dueños, a duras penas rasguñó la puerta con las patas antes de morir tendido en la nieve. Al hombre que lo había matado por ignorancia, lo rescataron de una muerte segura. El fiel perro murió en el intento de devolverle la salud y la vida a aquel ingrato que no tenía conciencia de lo que pasaba. Una noche hace unos dos mil años se oyó el llanto de un niño recién nacido. Ocurrió en el pueblo de Belén, que se encontraba en la Palestina gobernada por el Imperio Romano de aquella época. Ese niño Dios, hecho hombre, murió en una cruz treinta y tres años más tarde, con una mortal herida en el costado. Dio su vida por la de aquellos que, ya fuera por descuidos, por errores, por faltas, por ingratitud o por necedad, estuvieran en peligro de muerte eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para que nosotros tengamos vida. Esa es la gran verdad del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el gran mensaje divino. «Tal parece que toda vida nueva ha de nacer en medio del dolor y de la sangre. Así como aquel hombre que quedó inconsciente en la nieve de los Alpes mató sin saberlo al ser que le salvaba la vida, también nosotros, prácticamente muertos en nuestras transgresiones y pecados, somos los responsables de la muerte de Cristo». Él dio su vida para que nosotros recobráramos la salud espiritual y tuviéramos vida abundante y eterna. ¿Cómo podemos pagarle ese gran amor? simplemente reconociendo con suma gratitud el supremo sacrificio que hizo por nosotros y apropiándonos de la salvación que compró con su sangre, esa sangre que manó de su costado a causa de la herida mortal que nosotros le hicimos. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que
8: ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar Y ver en video todos los mensajes que se han difundido Desde el año 2004
0: Está escuchando Despertar Hispano En el 95.3 FM Llevándole vida a su corazón
1: Gracias por estarnos escuchando en Despertar Hispano. Estamos contentos de estar aquí. Recuerde, estamos todos los viernes desde las 12 hasta la 1.30 y 30 de la tarde. Y este programa es patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Hay una gran pregunta que quizás eh, dentro de muchos oyentes puede estar dentro de su cabeza. Y la gran pregunta es, ¿cómo yo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? Y hay, eh, la gente inventa diferentes metodologías para acercarse a Dios. Por ejemplo... Hay personas que piensan que para acercarse a Dios tienen que hacer algo de algún tipo de sacrificio, como por ejemplo, cargar una cruz, cargar una cruz. Piensan que al cargar esa cruz, pues estamos más cerca de Dios. Otras personas dicen, bueno, eh, hay que ir a, a Israel, hay que estar en Jerusalén, hay que caminar por el vía cruces y o la, o la vía dolorosa y, y ahí voy a estar cerca, cerca de Dios y, y diferentes ideas que la gente se puede hacer de y si tú habrás escuchado algunas ideas que la gente dice ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios?
0: Claro, muchas personas piensan que hasta que estén bien, hasta que sean buenos, hasta que no le hagan mal a nadie, uh -huh. um, y hasta entonces van a acercarse al Señor. Pero el Señor Jesús lo dijo en su palabra, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice también que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el Señor vino a darnos vida cuando Él sabía que todos habíamos pecado. De lo contrario, si nosotros por nuestros propios medios y, y tratáramos de acercarnos al Señor, en vano murió Cristo. Pero sabemos que tenemos redención por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz, aunque nuestros ojos estén velados, estén cerrados ahorita. Es, lo espiritual, los ojos espirituales estén encerrados. Porque eso es lo sí. que
1: pasa. Ajá. Lo que usted está refiriendo, lo que pasa, nuestros ojos están velados. Entonces... Nosotros nos percibimos a través de lo malo, nos percibimos a través de lo que estamos haciendo en realidad y esa es la razón por la cual no queremos acercarnos a Dios, sino que preferimos tener eh, personas que intercedan por nosotros o buscar intercesión en algún tipo de deidad para que lleve nuestra petición delante de Dios. Pero dentro de todo hombre, dentro de toda la humanidad, existe ese deseo de querer estar cerca de Dios. Aún más cuando todo, o sea, la mayoría de personas dicen, bueno, cuando yo me muera, vamos a ver a Dios. Y todo el mundo dice, vamos a ver uh -huh. a Dios. Y no importa lo que, lo que uno esté viviendo en la vida, dice, uh -huh. vamos a ver a Dios y vamos a ver a Dios. Y de ahí se explicaba esa, el principio bíblico de qué es lo que hay que acercarse, qué es lo que hay que hacer, para acercarse a Dios. Lo, lo que dice, hay que aclarar es esto, porque uh -huh. uno dice, ok, acercarme a Dios, entonces parecería que Dios está lejos, no. lejos, y yo estoy aquí, entonces lo que yo tengo que salir corriendo, para llegar hasta donde está Dios. Uh -huh. ¿Sabe? Dice, eso es algo equivocado, uh -huh. y algo que queremos aclarar a nuestros oyentes, que pueden estar pensando, de que Dios está allá en los cielos, y nosotros aquí en la tierra. Yo quiero decirle, a todo, todo el que me está escuchando, Dios está más cerca de lo que usted se sí. imagina.
0: Ajá.
1: Lo único que nos separa <coughs> es un muro. Si podemos llamarle, es un muro. Y ese muro es... Nuestro impedimento personal, nuestro sí. impedimento personal puede ser algo que tenemos que dejar, sí. algo que tenemos que cambiar en nosotros, pero Dios está ahí al otro lado, es como que yo levante una, una cortina, una toalla y la ponga aquí enfrente y diga, no ok, no te puedo ver, pero si suelto la toalla y se cae, me doy cuenta que ahí está el lado, entonces, Ajá. por eso es bien importante, como número uno, como primer punto, de que Dios no está lejos como nos imaginamos, está sí. Más cerca de lo que nosotros creemos
0: Así es, y si fuese por nuestros propios méritos que tendríamos que alcanzar a Dios En vano estaría el versículo que dice Venid a mí tal como estáis trabajados, cansados Que yo os haré descansar, dice el Señor
1: Subrayeme y... esa palabra tal como estáis
0: <risas> Dice, venid a mí tal como estáis, dice el Señor uh -huh. Uh
1: -huh. O sea que no nos pide
0: Cambios Primero, Prim uh -huh.
1: cambien
0: Ajá uh -huh
1: y después vengan a mí. Sino no. que dice, venga como está.
0: Sí. Y dice también, si nuestros si nuestros pecados fuesen como la grana, y si como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos está dando como para atraernos a Él, nos está dando mucho, pero mucho, mucho de Él para que tomemos una buena decisión. Recuerde que la, la decisión más importante en nuestra vida no es, bueno, qué linda familia tengo, qué hermoso trabajo tengo, qué, qué méritos he alcanzado en los estudios. Yo sé que todo es muy importante uh -huh. y no, nos llena de satisfacción pero la mejor y mayor decisión que tú puedes hacer es encontrar a nuestro Señor Jesucristo ahora que todavía hay tiempo.
1: ¿Sabes que la mayoría de personas, la mayoría de personas, cuando están en el hecho de la muerte, no dicen, quiero ver, por favor, tráigame todos los diplomas que gané. No. O dicen, quiero ver mi cuenta de banco, cuánto dinero hay en mi cuenta de banco. <coughs> o dice, quiero que me traigan a mis compañeros de trabajo, quiero ver a mi jefe, uh -huh. quiero verlo antes de morir. Fíjese que en esos momentos finales de la vida, lo único que uno quiere es estar bien con Dios.
8: Sí.
1: Eso es lo único que quiere, estar bien con Dios. Y, y en esos últimos momentos es cuando, si es que uno tiene tiempo,
8: sí.
1: acordarse de Dios, decirle, Dios, ¿cómo puedo hacer para que tú me recibas allá en el cielo? Entonces, Hemos dicho aquí, Dios está cerca. Segundo, hemos dicho que usted tiene que venir como está. Así, así con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted es. Preséntate delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con todo lo malo que yo he hecho en mi vida. Recíbeme, por favor. La tercera cosa, la tercera cosa para acercarse a Dios es que hay que arrepentirse. Una de las cosas de que siempre tenemos que recordar es de que la forma de vivir sin Dios no nos va a dejar acercarnos a Dios. Vuelvo a repetirlo, viviendo sin Dios no nos podemos acercar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno no tiene a Dios, vive de una manera que Dios no está dentro de nuestros planes. Al no estar dentro de nuestros planes, nosotros... Tomamos nuestras propias decisiones y simplemente decimos, bueno, todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y vamos por ese camino. Y cuando vamos por ese camino nos acostumbramos a ese estilo de vida, que aunque a la larga sabemos que, que es dañino, a la larga sabemos de que no va bien, pero mientras tanto simplemente hacemos lo que los demás hacen. Mm. Pero llega un momento en que me doy cuenta de que no, que, que estoy mal. ¿Y por comienza a ver las consecuencias? Porque todo lo que yo hago va a tener una consecuencia. O sea, no es algo que decir, ok, bueno, ni modo. No, va a haber una consecuencia. Entonces, cuando esa consecuencia llegue, es un momento. Usted tiene dos formas. Uno, de aprenderlo por la sabiduría. O dos, de aprenderlo por las experiencias de la vida. Aprenderlo por la sabiduría es como lo que yo te estoy diciendo ahora. Te estoy dando una información, un conocimiento bíblico. Sí. Para que tú reflexiones y digas, no, tengo que cambiar. Uh -huh. Ahora, cuando uno se cierra esa verdad, simplemente aprende por los errores sí. y a veces con dolor, pero se aprende. Claro. Cuando se aprende es el momento de decir, recuerda al hijo pródigo, sí. cuando él dijo, uh -huh. no, yo me levanto aquí
0: Volvió y me cita. voy a mi
1: casa. O sea, ¿qué hizo ahí? Se arrepintió. Uh
0: -huh. Claro, y eso es de tiempo De muchísimo tiempo Es del tiempo del Señor Jesús Porque en nuestros días podemos decir Es que no me puedo acercar al Señor Porque tengo esto, tengo lo otro Que no puedo dejarlo eh, Vemos de que hay tantas cosas que en nuestro corazón les ponemos más valor que acercarnos a, al Señor. Uh -huh. Y Dios está todo el tiempo queriendo, queriendo acercarse a nosotros, pero nosotros decimos, no, yo conozco de Dios, yo sé mucho de Dios. De chiquito me llevaban a la iglesia, de chiquitita yo conocí al Señor, pero tengo cosas que, que todavía no quiero dejar. Recuerda el, el joven rico que se acercó al Señor y cuando el Señor le preguntó, le dijo, maestro, bueno, él le dijo, yo quiero seguirte, quiero estar contigo Ajá. Y él le dijo, sabe los mandamientos? Claro, desde mi niñez, desde mi juventud los he, los he aprendido y los hago Pero le dijo el Señor, le dice Bueno, anda, vende todo lo que tienes Entonces sígueme pero dice que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones entonces vemos acá que hay áreas de nuestra vida que no queremos entregarle al Señor y creemos que son muchísimo más importantes que estar al lado del Señor cuando si supiéramos que todas esas son añadiduras que el Señor nos ha dado por su misericordia, el tener muchísimas posesiones, el, el tener buena familia, el tener un buen trabajo, todo eso ha sido un regalo de nuestro Dios y por lo tanto hay motivos por qué acercarnos y querer servirle al Señor Porque sabemos que en esta tierra La vida es muy corta y, y lo que atesoremos tiene que ser Todo aquello que va En beneficio de, de, de nuestra alma eh, Que la sabiduría Como hablábamos ayer con las hermanas Que la sabiduría de nuestro Dios Está en nuestro corazón Porque eso va para la eternidad
1: Y eso es bien importante La eternidad Entonces hay que acercarse a Dios Vamos a otra cosa más El que se acerca tiene que hacerlo con fe que David está hablando de la eternidad Pero si usted no tiene fe, no va a creer en la eternidad sí. O sea, con fe Tú vas a creer que hay una eternidad Con fe tú vas a creer De que Dios sí puede cambiar las cosas Pero si no tiene fe sí. No vas a creer nada mm. Y eso es lo que pasa en muchas personas De que eh, Quieren que Dios primero Haga algún milagro uh -huh. Para poder seguirlo sí. Pero Dios no opera así ¿Se acuerda lo que le dijo a Tomás? Le dijo, bienaventurados aquellos que sin ver. Uh -huh. Han creído. Claro. Porque Tomás decía, ¿cómo yo voy a creer en un Cristo resucitado? Solo porque uh -huh. ustedes me lo están diciendo. La única manera que yo puedo creer sería metiendo mis dedos en las heridas de las manos y metiendo mis manos en el costado que fue herido por esa lanza. Y el Señor se le apareció y le mostró. De que era real Hasta entonces Tomás dijo, cayó de y Dijo Señor mío, Dios mío antes, antes no lo había reconocido Pero hasta que vio la prueba Pero entonces ahí el Señor dijo Aquí hay una bendición muy grande Para aquellos que creen sin haber visto Entonces la fe es importante Si te quieres acercar a Dios El mismo libro de Hebreo dice Que, que el que se acerca a Dios Tiene que creer que existe, que ahí está Entonces hoy yo te llamo que ejerzas esa fe, que Dios es real, que Dios está ahí, que Dios está esperándote, que Dios quiere hacer un cambio en tu vida y que Dios puede hacer cosas totalmente nuevas. La gente puede decir, ok, me convenció, yo me voy a acercar uh -huh, a Dios. Uh -huh. ¿Necesito una iglesia para acercarme a Dios?
0: Eh, sobre todas las cosas, abrir el corazón al Señor, la iglesia <risa> vendrá como una, una decisión muy pero muy sabia de querer conocer más a nuestro Dios. La iglesia está para instruirte, para adorar juntos al Señor, para compartir con otras personas que igual que tú han creído en un Dios Todopoderoso y por lo tanto tú tienes que tener comunión con otros que creen igual que tú tú Para crecer más en tu fe, porque la fe viene por el oír, si tú vas a una iglesia va a ser para instruirte, para enseñarte más del camino del Señor, porque Él lo dijo, ir por todo el mundo dijo el Señor Jesús cuando ya estaba para ir para los cielos, Él dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a Toda criatura Y el que creyera y fuere bautizado será salvo Y también dice instruirlos Enseñarles, disipularlos Porque eso es lo que iba a ayudar a la fe aumentar más la fe Porque si usted no está escuchando palabra de Dios, si usted no está en un lugar Donde se esté hablando de nuestro Dios Su fe va a venir en decadencia Y va a empezar a hacer nuevamente las cosas Que anteriormente le atraían Mientras que si usted está en, en, Cerca del Señor, la Biblia dice que El pueblo perece por falta de conocimiento conocimiento, conocimiento de Dios. Entonces tenemos que acercarnos al Señor para, para no perecer en, nuestra, en nuestros quehaceres, mm. en nuestros afanes diarios.
1: Así es, y, y recuerde, como Dice decía, o sea, el producto de la nueva vida es, va a ser que tú vas a creer una iglesia. Y la gran pregunta, ¿y cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Si hay tantas iglesias, pues bueno, lo que usted tiene que buscar es esto. Tiene que buscar una iglesia donde se abra la Biblia. Se hable la palabra de Dios, no se hable tópicos o conceptos humanos, sino donde de verdad te estén enseñando la Biblia. Tú te sientas y tú miras si desde ese púlpito se está hablando la palabra de Dios, se está hablando del Padre, se está hablando del Hijo, se está hablando del Espíritu Santo. Eso es lo que tú tienes que buscar. No tienes que buscar simplemente por el tipo de música que tienen, el tipo de edificio que tienen, si son bien alegres o son más calmaditos, eso no es lo que tú tienes que buscar. Lo que tú tienes que buscar es que haya palabra de Dios, que tú veas que la Biblia se menciona, que la Biblia se abre, que la Biblia se enseña. Sí. Esa es la iglesia donde tienes que estar, porque el trabajo de nosotros como iglesia es enseñar la Biblia. Y nosotros los pastores hemos sido seleccionados por Dios para enseñarle la Biblia al pueblo. De Dios, no sí. para enseñarle lo que yo creo. Mi filosofía personal, no. La Biblia tiene que ser abierta y enseñada a cada persona que llega a una iglesia. A esa iglesia tienes que acercarte, permanecer, servir, ayudar. Y de esa manera tú te vas a estar muy cerquita de Dios. Gracias por estar con nosotros y que este consejo que te hemos dado este día te pueda servir grandemente. Por favor, escríbenos al, a despertarehispano.com.au para que podamos saber de ti, o si no, pues llámanos al 0433-370-537, o si no, aquí al estudio, 927 5953
3: estaría muerto si no hubiera sido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a ti. cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete la virtud de esa expresión si no hubiera sido por tu sangre satanás me acusaría delante de ti más gracias a dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti cuando pronto en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se mezcla, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión.
0: Música tan alegre como siempre Queremos felicitar a nuestros queridos Cumpleañeros, cada día viernes Hay personas y han estado de cumpleaños O van a estar de cumpleaños Y bueno, no sabemos los nombres Pero sí les deseamos las más ricas bendiciones De parte de nuestro Dios Que siempre el favor de Dios esté con todos ustedes Pero bueno, aquí tenemos solamente A Carmencita Cañas, mi sobrina Que estará de cumpleaños La próxima semana Así que le deseamos muchísimas bendiciones Que el favor de Dios Esté sobre tu vida, te guarde, te bendiga y que bueno siempre la luz del Señor ilumine tu camino. Como dice la palabra del Señor, en el Salmo 92 12 dice, eh, dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones para Carmen City y para todos los que están de cumpleaños.
1: Así es, va de parte de la iglesia Jesús es el Camino y de Despertar Hispano para Carmen y todos los cumpleañeros Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y buscan la sabiduría de Dios Que es lo mejor que podemos encontrar en nuestra vida Muchas felicidades Eres
6: tú Quien apaga las tinieblas con tu luz La esperanza de este mundo está en tu cruz Tú me das vida, me das libertad Eres tú Enciende con tu fuego mi pasión En ti no existe lugar para el temor Tú me das vida, yo quiero cantar Jesús apagan las tinieblas con tu luz la esperanza de este mundo está en tu cruz eres la vida camino y verdad eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión el tiño es el lugar para temor tú me das vida yo quiero cantar Jesús
9: Jesús, Jesús, Dios
4: verdadero
10: Mi amor, ¿qué harías si me muero?
11: Eh, te guardaría luto.
10: ¿Durante mucho tiempo? Eh,
11: muchísimo tiempo. ¿Por qué? Ay, porque te quiero mucho y tu pérdida sería dolorosa para mí.
10: Ay, qué lindo. ¿Y volverías a casarte? Eh, no. ¿Por qué no? ¿No te gusta estar casado? Ay,
11: no dije eso. Es que ya te expliqué que me dolería mucho tu pérdida.
10: No te creo. Tú me ocultas algo, ¿cómo puedo confiar en ti? Ay,
11: si no confías en mí, entonces no me respetas Es
10: que si no te vuelves a casar, es porque no me amas Ay,
11: Definitivamente no te entiendo No veo más,
10: deja de llorar, ¡estás loca!
11: Ante un problema de comunicación y al no sentir amor, ella reacciona sin respeto.
10: Y luego sin respeto, él reacciona sin amor y entonces la relación comienza a girar en un círculo negativo.
11: Descubra algunas de las claves para consolidar el amor y el respeto dentro del matrimonio en este Enfoque a la Familia.
10: Hola. bienvenido a un nuevo programa de Enfoque a la Familia. Soy Wendy Cortés y me acompaña mi amigo Mauricio Hernández.
11: Gracias, Wendy. Hoy nuestro invitado, el Dr. Emerson Egerich, continúa la conferencia que hemos dividido en cuatro partes y que hemos titulado El respeto esencial en el matrimonio.
10: El Dr. Egerich es un destacado consejero en el tema de las relaciones de pareja. Además, es autor de exitosos libros en este campo.
11: Escuchemos la continuación de esta conferencia.
8: ¿Qué puede hacer una esposa para motivar a su esposo de la manera en que Dios lo hace? Eh, quiero decirles que la mejor investigación que existe proviene de Gottman. Él dijo, «Hemos descubierto los dos ingredientes clave para un matrimonio exitoso, el amor y el respeto. Ninguna otra cosa importa. Mientras que haya amor y respeto en la relación, usted tendrá éxito». Y eso tiene que ser un patrón, y no eh, te amé y te respeté hace cuatro años, pero eso terminó después. Lo que quiero decir es que tiene que ser un patrón, es una actitud. Pero me quedé anonadado porque durante años yo conocía el capítulo 5, versículo 33 de Efesios. En este versículo tenemos la declaración resumen del tratado más importante en el Nuevo Testamento sobre el matrimonio. El capítulo 5 de Efesios tiene que ver con los esposos y las esposas. Y luego el apóstol Pablo concluye ese capítulo con estas palabras. Él dice, «En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo». Y yo presté atención a esas palabras y pensé, «Eso no es popular entre el feminismo filosófico radical». Me di cuenta de que el movimiento feminista ha quitado de la pantalla del radar del matrimonio esta noción de respetar a un hombre. Si usted no siente respeto hacia él, usted no tiene que mostrarle respeto. Usted no va a mostrar respeto hacia él porque él no es superior. Él tiene que ganarse el respeto. De hecho, si usted le muestra respeto, él podría tratarla de una manera servicial o podría abusar de usted. Y quizás usted diga, no hay ninguna solución. Hasta que Él comience a amarme de maneras que sean significativas para mí, ni siquiera voy a comenzar a contemplar la idea de respetarlo. Y además, si lo respeto en diez áreas, pero hay tres o cuatro áreas en las cuales no lo respeto, no lo respeto en absoluto. Sencillamente, no siento ningún respeto hacia Él. Lo amo a veces, pero no lo respeto en absoluto. No se le ordena a ninguna esposa que ame con el amor ágape. Y de hecho, el apóstol Pablo que escribió el capítulo del amor en el capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, el capítulo más importante sobre el amor, nunca les dice a las esposas que amen a sus esposos con el amor ágape. Al apóstol Pedro le preguntaron sobre el esposo que es desobediente a la palabra de Dios. Y usted puede ver que muchas veces las epístolas fueron escritas en respuesta a preguntas o preocupaciones. La Biblia dice, «Miren, ustedes pueden ganar a su esposo que es desobediente a la palabra de Dios, porque las mujeres dicen, «Mi esposo es desobediente a la palabra de Dios». Nosotros no sabemos si él es un cristiano carnal o un incrédulo. Pero esto se aplica tanto a un cristiano carnal como a uno que no es cristiano. Él dijo que ustedes, las esposas, pueden ganar a un hombre que es desobediente a la palabra, desobediente a Jesucristo. Ustedes pueden ganarlo sin una palabra. El apóstol Pedro dice que la esposa lo ganaría por medio de su comportamiento respetuoso. Pedro anduvo con el Señor del Amor durante tres años, pero nunca le dijo a una esposa que amara a su esposo. Pero, por otra parte, la naturaleza de los hombres no es igual a la de las mujeres, así que Dios tuvo que revelarles a ellos una orden divina, porque necesitan ver que están recibiendo una orden bajo un mandato divino, porque el esposo no responde tan naturalmente en maneras que son significativas para la esposa. Pero cuando ella no se siente amada, no responde naturalmente de la manera en que él lo hace como hombre.
10: Mm, sí, definitivamente somos muy diferentes. Luego de este mensaje, continuamos con nuestro programa.
12: Silvia, no sé qué hacer. Me hice la prueba y salió positiva. No te sientas mal. Ya pensaremos en algo. Oye, ¿y si vamos con Doña Rosa?, Dicen que ella te puede sacar del problema. ¿Y si me pasa algo? Bueno, es mejor arriesgarse que lo sepan tus padres, ¿no? Ay, no sé. ¿Es así como su hija reaccionaría si quedara embarazada? Visiten la internet enfoque.org, enfoque.org.
11: Continuamos en Enfoque a la Familia con el tema El respeto esencial en el matrimonio.
8: En el mundo masculino hay lo que llamamos el código del honor y usted no habla irrespetuosamente. De hecho, quiero decirle que cuando usted entra en un conflicto con su esposo, porque usted lo ama y él le hace daño a usted, usted se acerca a él para hablar y le dice, eh, «Tenemos que hablar ahora mismo». Entonces usted comienza a ventilar de manera negativa y crítica. En cierto punto, en esa crítica negativa que usted ventila para traerle al punto de partida, usted está motivada por amor usted trata de hacerlo amorosamente en cierto punto su esposo se cierra y dice ah, olvídalo él se encierra en sí mismo se aísla pero él comienza a oír un mensaje y el mensaje es ah, tú me desprecias por quién soy como ser humano quién soy como hombre y los hombres nunca cruzan esa línea al hombre se le ordena que ame a su esposa porque ella necesita su amor. Pero a ella no se le ordena que lo ame a él. En cambio, se le ordena que lo respete. Y este es un respeto incondicional. Porque en el capítulo 3 de 1 de Pedro, escúcheme, el hombre es desobediente a la palabra, él no merece su respeto. Pero no se trata de que él se lo gane ni de que se lo merezca. Y tampoco se trata de que usted lo sienta. El apóstol Pedro es muy claro. Se trata de un comportamiento respetuoso. En otras palabras, en tono y expresión facial, cuando usted le está haciendo saber a él que es poco amoroso, tiene que preguntarse, ¿lo que estoy a punto de decirle le parecerá a él que es irrespetuoso? ¿Y le enviará un mensaje que le dirá que yo lo desprecio como ser humano? Si le doy esa impresión, aunque mi corazón esté lleno de amor y se sienta herido, ¿le estoy dando la impresión de la mirada oscura y la apariencia amarga en el rostro? Recuerde que usted es expresiva y sensible. Esa apariencia en su rostro es totalmente mal interpretada por su esposo. Así que necesita tener control sobre su espíritu. Su esposo necesita el respeto de usted como usted necesita el aire para respirar. Y también usted necesita el amor de él como necesita el aire para respirar. Y usted tiene una manguera conectada a ese tanque de aire y necesita ese amor en su relación íntima con él. Quiero que ustedes piensen en un reloj y en la parte superior del reloj escriba dos palabras, sin amor. Esa es usted, sin amor. Cuando usted siente que Él no la ama, usted no va a ser indiferente a eso. Si Dios la ha diseñado para que necesite su amor, y si usted deja de amarlo, si usted se reprime y no lo amaba realmente, entonces esto no se aplica a usted. Pero si usted realmente lo amaba, entonces va usted a querer reciprocidad. Usted va a querer que Él le ame a usted. Entonces, escriban las palabras, sin respeto, Él reacciona. Y yo voy a señalar algo muy importante en cuanto a esto. No, no estoy diciendo que Él tiene motivos justificados para sentirse así. Confíe en mí. Esto es lo que descubrí. Sin amor, ella reacciona sin respeto. Y luego, sin respeto, Él reacciona sin amor. Y luego, sin amor, ella reacciona sin respeto. Y luego, sin respeto, Él reacciona sin amor. Y los dos comienzan a dar vueltas y vueltas en redondo. Y yo lo llamo y nosotros lo llamamos. Sara y yo, el círculo de la locura. Y Sara y yo nos metemos en ese círculo porque yo veo el mundo azul y ella lo ve rosado. Pero algunas parejas realmente se meten en este círculo y van a los abogados para divorciarse. Abogados que son motivados por el deseo de ayudar a la humanidad. <risa>
10: Mauricio, en las relaciones de pareja en donde la esposa se siente poco amada y por eso termina manifestando irrespeto a su marido, provoca esa reacción que el doctor Egerich nos ha mencionado de parte de los hombres. Así
11: es. Es la reacción de no manifestar amor a la esposa porque siente que ella no lo respeta uh -huh. y así continúan en un círculo vicioso.
10: Y antes de pasar a destellos de mujer, vamos a sugerir dos libros que servirán de herramientas para mejorar la comunicación en la pareja.
11: Cierto. Primero vamos a recomendar... Lo que los esposos decían que sus esposas sepan acerca de los hombres Está escrito por Patrick Morley y publicado por la editorial Vida Las mujeres se enfrentan retos todos los días y este libro les va a servir de continuo aliento para poder comprender la esfera de visión de los hombres.
10: Y un segundo libro que queremos recomendarles es el que está escrito por Norman Wright y publicado por la editorial Portavoz. Su nombre es La otra mujer en su matrimonio. Una de las relaciones más fuertes que un hombre experimenta es la relación con su madre. Así, es. Así que este libro le ayudará a las parejas a aprender maneras prácticas de establecer fronteras saludables con parientes y sobrevivientes. Sobre todo con sus suegros.
11: Adquiéralo en su librería más cercana. También, si conoce alguna historia muy romántica, compártala en sugerencias sugerenciasenfoque.org o visítenos en internet enfoque.org.
12: Escuchemos Destellos de Mujer. Adelante. Lanzarse a lograr el sueño más grande de nuestras vidas cuesta mucho. ¿Recuerdas cuán difícil era enfrentar al profesor Gruñón y decirle: Usted se equivocó al darme la nota? Nuestro éxito en la escuela y nuestro propio honor estaban en juego. Hoy es lo mismo, pero con escenarios distintos. Nuestra meta se ve ligada a un paso más que nunca hemos dado. Las agallas nos faltan y las excusas abundan. Ay, no soy buena hablando. Mi experiencia no vale si no tengo la educación. Uy, me parece que hay otras que podrían hacer un mejor trabajo. Tú sabes. Alguien ha dicho... El éxito en la vida depende 10% de lo que nos sucede y 90% de nuestra actitud ante la situación. ¿Qué tal? Reúne tus fuerzas y a la carga que lo más probable es que el profesor Gruñón sí te oiga. Destellos de Mujer, alumbrando tu día.
4: Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran dolor oh, 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 oh. Ya no declares más que vives en la miseria pues Ya no digas más que la deuda es tu dueña Háblale a la deuda Dile a la miseria Cuéntale
9: al problema Tienes un gran señor batalla sí, Señor, he visto justo desamparado y su simiente que mendigue paz si puedes creer los muros caerán Vamos
1: Gracias por estar con Despertar Hispano. El tiempo se ha ido rápidamente y queremos aprovechar lo que nos falta de este programa porque yo quiero hablarte de algo muy importante. Sabe, a veces en la vida a todos nos ha pasado esto. A veces nos ha pasado de que hemos perdido algo, algo que quizás era para nosotros muy estimado y no solo hablemos de, de personas, sino que hablemos de una pertenencia tuya. Un anillo, un reloj, un libro que se te perdió, se te perdió completamente y lo lamentaste, dijiste cómo que se me pudo haber perdido esto, qué se me hizo y bueno te olvidaste, pero después de un año, dos años lo vas encontrando que tú lo pusiste en un lugar donde no frecuentas mucho. Y de repente lo encontraste, ¡qué alegría o quizás lo dejaste en algún otro lugar y alguien dice, mire, aquí le traigo este libro de regreso y veo que está su nombre. Y qué alegría te da volver a recuperar algo que es tuyo. De eso quiero hablarte este día al finalizar el programa de recuperar algo que es tuyo. Y para eso yo voy a ir al libro de Ruth en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios, luego vos le dijo a los ancianos y a todos los ciudadanos presentes en el lugar. Todos ustedes son testigos que le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelec y a sus hijos Quilión y Malión. También tomo por esposa la viuda de Malión, Ruth la Moabita. Le estoy tomando como esposa para restaurar el nombre del difunto en su herencia, para que así su nombre no desaparezca de su gente y de su pueblo, y ustedes son testigos hoy. El libro de Ruth es una historia muy linda, una historia muy preciosa. Por cierto, ya se han hecho varias películas sobre la vida de Ruth. Pero Ruth no es una israelita Ruth no es alguien del pueblo escogido de Dios Sino que viene de un pueblo que es conocido como Moab Un pueblo pagano, un pueblo odiado por los mismos israelitas Un pueblo idólatra con prácticas muy malas Ellos acostumbraban a quemar sus primogénitos Sus niños primogénitos en las manos de un Dios que se llamaba Moloch. Ese es el background, o es el lugar de donde venía Ruth Era Moabita pues la historia de Ruth, la Biblia nos cuenta de que pasó en la época de los jueces. Durante esa época, una mujer llamada Noemi, ella viviendo con su esposo Elimelech y sus dos hijos varones, eran una familia muy feliz, una familia próspera, dedicado a las cosas del campo. Pero de repente algo cambió. De repente vino algo que transformó las cosas de una manera más allá de lo normal. Comenzó a haber una sequía. No, la tierra ya no estaba produciendo nada. nada. Las familias estaban muriendo de hambre. No había nada que comer. No había nada disponible en ese momento. Entonces ellos deciden el Imelec como, como un padre responsable. Decide, bueno, yo no puedo estar aquí aguantando hambre, no puedo permitir de que mi familia muera de hambre así que toman la decisión y dicen nos vamos a mover a Moab es un país pagano pero la verdad las cosas que es el lugar donde va a haber comida que es el lugar donde yo puedo encontrar qué comer y puedo darle de comer a toda mi familia y ellos deciden ir <coughs> a este lugar de, de Moab y se establecen no dice cuánto tiempo ellos estuvieron en Moab pero comenzó a pasar un hecho raro. Primero fallece el Imelec. Y, y las cosas cambian. Pero bueno, la madre, Noemí, tenía sus dos hijos varones. Sus dos hijos varones que le iban a apoyar. De repente muere el otro hijo varón. Y cada hijo varón estaba casado, pero no tenían hijos. Y no ha pasado mucho la tragedia, mucho tiempo esa tragedia, cuando muere el siguiente hijo. Entonces de repente se encuentra Noemí, ella solita, con sus nueras en una tierra pagana, en una tierra desolada. Ahora, el nombre de ella significa placentera, amable, alguien bien, pero receptora de los demás. Pero yo creo que en ese momento en ella entró un dolor muy grande de ver que había perdido lo que ella más amaba, su esposo y sus hijos. Había perdido ahora hasta la tierra donde ella vivía, ahora está en una tierra extranjera. Estaba muy, pero muy triste cuando ella mejor decide, yo me regreso. Una de las nueras no se quiere regresar. Ruth, que era una de las nueras, dice, yo me voy contigo, suegra. Noemí y Ruth se vienen de regreso a Israel. Y ellas comienzan una jornada. Cuando regresó toda la gente, le decía a Noemí, Noemí, Noemí. O sea, cuando ellas le decían Noemí, le estaban diciendo amigable, amable, placentera. Pero ella cuando oía esas palabras, ella por dentro sabía que eso ya no estaba pasando dentro de ella. Y ella dijo, ya no me llamen más Noemí, llámeme Mara. Mara es una persona amargada. Una persona que ha sido afligida por Dios. Que ha sido casi aplastada por Dios. Llámeme así, la amargada, la que ha sido aplastada por Dios. O sea, había un dolor muy grande. Logró recobrar su posesión, pero ahora aquí iba a ser una viuda. Iba a ser capaz de sembrar, iba a ser capaz de cuidar los animales, iba a ser capaz de tener una cosecha. No había futuro, no había futuro, porque para la viuda la pasaba muy mal si una persona enviudaba. Pero si tenía hijos, los hijos eran el soporte para ellos, pero ni hijos tenía ahora. Estaba sola en el mundo. ¿Qué podía hacer Noemí? Había perdido todo. Pero dice que la historia dice de que Ruth fue a recoger espigas de trigo al campo de Booz. Booz era un familiar de Elimelec. Y ahí comienza una historia de amor muy linda, que al final Booz decide casarse con Ruth. Pero ellos en Israel tenían una costumbre, que si una familia tenía una tierra que iba pasando generación en generación y no quedaba nadie con vida, pues esa tierra se le entregaba a otra familia, se perdía el nombre y se perdía la posesión de la tierra y eso era exactamente lo que le iba a pasar a Noemí, iba a perder, había perdido ya el nombre, o sea, ya no iba a haber más ese apellido, esa generación de Elimelec y sus hijos totalmente perdida. En ese momento pasa algo. La costumbre era que Booz o otro familiar cercano tenía el derecho de restaurar lo que se había perdido, cómo comprar la tierra para que quedara dentro de la familia y también alguien de ellos tenía que casarse con Ruth para establecer un heredero que iba a recibir todo lo que fue de Limeleca. Entonces la Biblia dice que ellos vinieron delante de los ancianos a tratar de tomar esta decisión porque había otra persona que estaba dispuesto a comprar la tierra, pero no estaba dispuesto a volver a levantar el nombre de Limeleca. Pero vos se le llama el redentor, el pariente cercano. Porque, ¿qué es lo que venía a hacer? Se recuerda el ejemplo que puse al principio, de restaurar o volver a encontrar lo que se había perdido. Cuando vos vino y le dijo al otro familiar, tienes que comprar la tierra, él dijo, yo la compro, pero también te tienes que casar con Noemí, porque no solo es la tierra, sino que hay que restaurarle descendencia a este hombre. El otro hombre, ahí, no, eso no lo voy a hacer. Entonces, dice, si se me cedes el derecho, te cedo el derecho. Le cedió el derecho, y cuando le cedió el derecho, entonces vos fue la persona que dijo, ahora. Y eso fue lo que leímos ahora, que dijo, ahora ustedes son testigos de que compro a Noemí todo lo que perteneció a Limelec. A sus hijos también, también tomo por esposa la viuda de Malón. Ruth, la Moabita, la estoy tomando como esposa para restaurar el nombre del difunto en su herencia, para que si su nombre no desaparezca de su gente y de su pueblo. ¿Sabe lo que hizo? fue muy bueno. Restauró la tierra a los dueños originales y ese apellido o ese nombre o ese linaje no se perdió. De esa unión nació un niño. Ese niño lo trajeron a Noemí y a Noemí le dicen, mira qué, bendito, qué bendición te ha dado el Señor. Te ha dado un nieto que su nombre sea famoso en Israel. Y saben que ese nieto que tuvo Noemí llegó a ser el papá de Isaí y en otras palabras, no solo el papá de Isaías, sino que el abuelo del rey David. Ahora, yo quiero que nos centremos en una cosa bien importante aquí. El pariente cercano o el redentor. Yo quiero decirle, porque la gran pregunta, bueno, ¿por qué traer esa historia hoy, este día? Porque hay un redentor que quiere ayudar a esta humanidad. Este mundo está perdiendo muchas cosas. Este mundo se está hundiendo. En este mundo día a día hay personas inocentes que están muriendo. En este mundo que vivimos, Satanás le está robando la paz, el gozo, la salud. Está creando guerras en este mundo. Está haciendo que este mundo sea un caos, que haya odio, que, que no nos amemos, que nos odiemos. Eso está pasando en el mundo. Lo original que Dios dio se ha perdido. Muchas, muchos de nosotros en este momento necesitamos recobrar muchas cosas y hasta el momento decimos, pero ¿cómo las voy a recobrar? Las perdí, ya pasó mi oportunidad. Yo quiero decirte que tienes un Redentor. El Redentor va a comprar para ti lo que tú perdiste. Ahora, ¿cómo es que lo va a comprar? sabe Jesús recobró todo lo que tú has perdido hace más de dos mil años. Él se dejó que lo arrestaran, se dejó que lo acusaran falsamente, se dejó que lo torturaran, se dejó que lo pusieran en una cruz, se murió en la cruz. Escuchen, todo eso lo hizo para pagar, ese fue el precio para recuperar todo lo que hemos perdido. Pero también la Biblia dice que al tercer día Él se levantó con poder. Y subió a los cielos de regreso. Fíjese lo que le dije. El redentor ya pagó el precio por todo aquello que has perdido. Porque las cosas que has perdido no se recuperan por arte de magia. Sino que hay que pagar un precio. Y eso se llama redención. Hay que pagar un precio. Un precio muy, pero muy alto. Es como que tú vayas a empeñar un anillo. Te pueden dar 10 dólares por ese anillo, pero si tú lo quieres recuperar, quizás tengan que pagar hasta 200 dólares para tenerlo de regreso. Eso se llama redención, estar dispuesto a pagar un precio muy alto para rescatar algo que por derecho es tuyo. Jesucristo es nuestro Redentor. Él ya pagó para que tú puedas volver a ser feliz. Él ya pagó para que tú restaures tu matrimonio. Él ya pagó para que tú recuperes la salud. Y si no recuperas la salud, pues vas a recuperar el gozo en medio de la enfermedad. Y aunque esté esa enfermedad, tú vas a poder sentir que Dios está contigo y que no importa lo que esté pasando, tú vas a llegar hasta el final con el bien de Dios. Jesucristo ya pagó para que tú puedas ser libre de ese vicio. Sí, de ese vicio que está destruyendo tu cuerpo, que está destruyendo tu familia. Él ya pagó ese precio. Por eso Él vino a morir en la cruz para que tú hoy en este día puedas ser libre de todas esas cosas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Estar dispuestos, Así como Noemí y Ruth estuvieron dispuestos. Estuvieron dispuestos a que vos comprara la tierra. Ruth estuvo dispuesto a casarse con Él, para poder resucitar el nombre de su familia. Así el Señor hoy quiere establecer una relación contigo. Quiere que tú seas de Él. Quiere que tú te conviertas en una, en una unión muy grande para el que tú deseches todo lo demás y te vuelvas solamente para Dios. Él hoy te está llamando. Él hoy te está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Hoy es el día de que yo te quiero tener de regreso. Y si tú vienes de regreso a mí, yo te voy a devolver todo lo que has perdido. ¿Cómo lo puedo hacer? Dice, bueno, haz un pacto con él. Este día puedes hacer un pacto con él. Puedes hacer un pacto de reconocer tu auto, que tú no puedes valerte por ti mismo. Jesús dijo, hay una bendición para los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen que están necesitados de Dios. Los que reconocen que con su propia vida no pueden cambiar. Los que reconocen que con su propia espiritualidad no pueden ver a Dios. El Señor te dice, si hoy tú reconoces, yo vendré a ti, entraré a lo más profundo de tu ser, viviré dentro de ti, cambiaré tu corazón, te daré una nueva actitud, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de decidir. Vas a caminar un nuevo camino que te dirigirá al cielo si tan siquiera permites que yo te redima. El Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él quiere es que aceptes este regalo gratito, gratis para ti, para que tú puedas decir, Señor, aquí estoy. Redímeme. «Sálvame de la situación que está». El Señor dice cada vez en su palabra que «Si tú clamas a Él, Él vendrá y te libertará». Este puede ser el día de tu libertad. ¿Quieres aceptar la redención de Dios? Pues hoy es el momento. ¿Me permites orar por ti? Oramos, «Padre que estás en los cielos». En esta hora yo oro por nuestros amados oyentes que necesitan esa redención, que necesitan ser rescatados» que necesitan que puedas ser libres de lo que todo lo que les está atando. Hoy este día, Señor, yo te pido que los redimes. Yo te pido que los levantes. Yo te pido que quiebres toda cadena del mal y traigas vida nueva al corazón de ellos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Por favor, Padre mío, que ahora mismo en el nombre de Jesús hay un cambio. Reprendo en el nombre de mi Señor Jesucristo toda atadura del mal. Se quiebra ahora mismo toda atadura de las tinieblas. Mandamos que se rompan por el poder y la sangre de Jesucristo. Ordenamos que el enemigo salga corriendo de esa vida. Que deje en paz esa vida, que deje en paz ese corazón. Y que este día puedan escuchar la palabra de Dios. Que se abran sus oídos espirituales y que tomen una decisión. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.
4: De Dios. Su inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. So
0: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Y muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ha sido muy hermoso haber llegado hasta usted. Recuerde que estamos aquí, gracias a Dios primeramente, y a la iglesia cristiana Jesús es el camino. Estamos ubicados en el número 73, No La Mara Avenue, en No La Mara. Y queremos hacerle un recordatorio de las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino. Si usted quiere seguir escuchando preciosa palabra de Dios como la que ha escuchado, le invitamos a asistir a la iglesia. Recuerde que estamos en el número 73, No La Mara Avenue, en No La Mara. Es muy cerquita. De la ciudad. Así de que, bueno, le invitamos para el día de mañana, sábado, a las 10 de la mañana un servicio de oración, donde adoramos al Señor, eh, le oramos a Él por cualquier necesidad que estamos pasando, y sobre todas las cosas también que juntos eh, escuchamos preciosa palabra de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios al escuchar palabra del Señor. Así que te invitamos a las 10 de la mañana en el número 73, Nolamara, Nolamar, así como para el día domingo, 3 de la tarde, servicio de alabanza y adoración, con escuela dominical para los niños y también clases para los jovencitos e, y recuerde que la preciosa palabra de Dios está pero muy pero muy importante y llena nuestros corazones y le invitamos a no quedarse en casa el día domingo venga con toda su familia será más que bienvenido un servicio bilingüe inglés español con la presencia de nuestro Dios así de que recuerde tres de la tarde Iglesia Cristiana. Jesús es el camino así el día miércoles a las 7 y 30, un servicio también de, de oración con con adoración, con alabanzas y también con oración a nuestro Dios donde ponemos todo aquello que nos preocupa lo convertimos en motivo de oración. Y le invitamos también para que estudie también con nosotros ese mismo miércoles es oración y estudio la palabra del Señor. Todo esto sucede en el número 73 Nolamara venió en Nolamara. Para mayor información llámenos al 043 0433537 perdón, 0433-370-537. Así de que recuerde llamarnos y para nosotros será una gran bendición. Fue muy lindo haber estado con ustedes. Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes 12 en punto. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
1: Sí, hasta la próxima semana. No se olvide volver a escuchar en Ancho FM o Spotify ese programa. Hasta pronto. Quédese con Dios y recuerda, acércate a Dios porque es lo mejor que puede pasar en tu vida.
6: Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis
3: problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar.